0: Говори со мной. Все девушки хотят быть самыми красивыми. Все мужчины хотят быть самыми сильными. Никто не хочет быть самым умным. Серьезно.
1: Нет. Самым умным, конечно, тоже хотят быть. Нет, обычно хотят, мне кажется. Знаешь как, я хочу, чтобы мой ребенок пошел в самую лучшую школу. Или я хочу самое красивое свадебное платье. Или там самую лучшую свадьбу...
0: Я хочу быть самым-самым, да?
1: Ну, я вот не знаю, не самым-самым, вот чтобы было самое все лучшее. Это не значит, что ты будешь самый самый или я не Ох, знаю.
0: Ох, Наташа, поговори со мной про самооценку. Я хочу быть самым-самым, это хорошо? Или я хочу быть самым-самым, и это рано или поздно приведет тебя к нервному срыву, потому что всегда есть кто-то, кто грудчит тебя? Да. Конечно. А ты не знала?
1: Нет. Не, не знала? Понятно. Я к своему коту говорю каждый день, что он самый красивый.
0: Кстати, мы давно не вспоминали. Друзья, поскольку мы вспомнили о коте, значит, это подкаст «Поговори со мной, Евгений, Наталья, с вами сегодня у нас в гостях психолог Татьяна Брейн». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы самая-самая?
2: Вы самый лучший психолог. Вы хотите
0: быть самым лучшим психологом?
2: <свят> Нет, никогда не хотела. Почему? <свят> Мне кажется, это очень индивидуальный вопрос, мне никогда не хотелось. Мне всегда хотелось быть достаточно хорошей в своих глазах, но, опять же, таки для своих клиентов или там, для подписчиков. А вот эти критерии, конечно же, насколько ты достаточно хорош или самый, они же очень размыты, и надо тогда у каждого спрашивать, насколько ты самый лучший или не самый лучший. Так нужно быть самым или не нужным? Можно вот же как быть вам просто кажется, психологом,
0: психолог. не быть самым красивым, а быть красивым. И тогда мир перестанет двигаться вперед. Понимаете, если все люди перестанут хотеть быть самым-самым. Но моему коту все равно. Я про людей сейчас. А-а-а.
2: Мне кажется, для того, чтобы мир двигался вперед, там много вообще стимулов для развития. Не обязательно для того, чтобы быть самыми лучшими. Иногда такие стимулы быть самым лучшим в истории приводили к не самым хорошим событиям, на самом деле, да?
0: Так, вы вот сейчас с глубоко. Так, ладно. Что мне делать со своей самооценкой, из десяти девушек я нравлюсь только двоим, а восемь мне отказывают по непонятным причинам. Причем, если бы мне отказывали Клаудии Кардинале, то ладно, на себя-то посмотрели бы, а вот отказывают, понимаете, да? Это бьет по моей самооценке. Я красавчик. А что не так со мной? Ты Кстати, просто я красавчик,
1: убей. ты самый красивый,
0: Женя. Вот, вот, видите, да? И коллеги меня поддерживают. А что у меня с самооценкой-то? Они мне бьют по самооценке, понимаете? Ну... Как мне с этим жить, бороться как
2: Вам нравятся все 10 девушек? Или может А чего бы я им... Хорошая встречная вопроса.
0: Ну, как бы... Ему нравится седьмая, а приходится встречаться с четвертой и пятой. Причем, кто согласился. Понимаете, да, что это проблема с самооценкой, понимаете? кто согласился я вот 10 взял согласились 4 5 мне нравится 7 но согласились 4 5 вы понимаете что я говорю нет? не очень
2: я понимаю о чем вы говорите другой момент у, что, у вас что, такое
0: лицо сейчас было что, что, для меня,
2: что для меня это вопрос не только самооценки это еще вопрос просто критериев выбора то есть бывает такая ситуация что те кто нравится мне они меня не выбирают на, на Кому наоборот. я нравлюсь, мне они, они не нравятся.
0: Сплошь и рядом.
2: И для меня это не всегда вопрос самооценки, это вопрос выбора. Другой момент, что если вас это задевает...
0: Задевает, конечно. Вот. вот а... Отказала а, мне, угу. на себя посмотрела бы.
2: А, а. А, угу. а вас поддерживает вот эта фраза, на себя посмотрела?
0: А вам вот все скажи.
2: Ну, я здесь сюда для этого и пришла.
0: Ну, конечно. Нет, потом... у
1: угу. меня задача разобрать в случае Евгения. У него угу. в порядке со всеми десятью девушками. Ну, это такое же. Угу. Вот, то есть это, это не же... то,
0: чтобы с ним. Это то, что в разговорах очень часто всплывает. И та угу. фраза, которую вы сейчас произнесли, мы выбираем, нас выбирают, вот это вот все. Да? Угу. То есть как сделать так, чтобы это не ударило по самооценке?
2: Ну, давайте так. Любой отказ, он всегда все равно неприятный. Неважно. Мы не можем что-то неприятное сделать суперприятным по определению иногда каких-то вещей. Иногда он бывает более неприятным, там менее неприятным и так далее. И мне кажется, ключевое, чтобы это не било по самооценке, в первую очередь не надо рассчитывать, что всегда весь мир будет к нам лояльно. Вообще определение адекватной самооценки, в том числе, это когда ты реальность воспринимаешь адекватно, что она не всегда будет с тобой добра и так далее, и не надо рассчитывать на то, что неприятные вещи будут тебе приятны. Поэтому в первую очередь это такой хороший контакт с реальностью. Так как ее
1: научиться воспринимать? Если тебе с детства говорят, что ты должен быть самым умным мальчиком на свете...
2: Когда человек стремится быть самым лучшим, это, скорее всего, история как раз-таки тоже про безопасность. Есть предположение, что в детстве, если там, ты не стал лучшим по математике или там, по спорту, то тебя лишали мультиков. То есть ты чего-то лишался. И это как-то очень неприятно, очень обидно. И из-за этого ты можешь во взрослом возрасте очень сильно переживать из-за того, что не самый лучший. Но это когда-то у-гу. там совсем
1: маленьким. А я так помню, лет в 13 в лагере у нас был забег на 100 метров. Я прибежала второй, потому что меня на последних 10 метрах, я бежала первая, обогнала девушка, которая там была какой-то там юниорка по бегу на 100 метров. Ну, Теперь я расстроилась, да? конечно. А, да? угу. Мне там все успокаивали, а переживай. Рост? Ну, прям вот я я как бежу, бегу первой, тут какая-то у меня обходит. Ага, ага. Прям я уже думала, что все. А я... как
0: долго продолжался вот ну, этот процесс? Ну, вот я помню
1: до сих пор, слушай. Ага. Обидно. Ага. обидно. Обидно, да. Но вы же справились? А я не знаю. Основном, Нет, то, а как мы... справилась? Если Нет, бы справилась, Мне а тогда никто даже не говорил, что это там хорошо быть первой или нехорошо. Mm-hmm. Но то, что все стали ее поздравлять, а я типа второй, меня уже сразу все забыли. Есть мне же такая кажется, же обыкновенная реакция.
2: Мне кажется, здесь еще важная в этой истории, что вы очень долго держали первенство в этом забеге. И то есть, видимо, когда вы бежали, уже все, как бы было ощущение, вот она уже в руках, да? И это mm-hmm. такое сейчас случается? Наверное. Да, да. То есть, если бы, например, эта юниорка сразу бы стартанула, и вы бы такие, ну, она же юниорка, я вторая, и это уже круто. А так, как будто чтобы прям в последний момент украли победу, это, конечно, это печально-то, обидно. Интересно, как эта история повлияла на вашу жизнь. Но, с другой стороны, мне кажется, если человек справляется со своими неудачами, он как-то все равно он себя поддерживает, он в любом случае не может их забыть. Даже если ты проработал какую-то ситуацию, все равно они помнишь. То есть это, знаете, как вот ты когда-нибудь там ломал какую-нибудь там руку или ногу, она у тебя нормально срослась, но в плохую погоду нас себя напоминает. Поэтому у нас какие-то вот эти события, которые образуют наш характер, нашу личность, они не забываются mm-hmm. все равно. Они периодически все напоминают. Другой момент, какой вы вывод после этого сделали. Здесь тоже очень важно для себя понять, что такое самооценка. Это в какой степени ты, когда четко понимаешь, кто ты есть и на каком месте ты находишься. И как
0: много таких людей вы знаете?
2: Ну, я тоже знаю таких много.
0: Ну хорошо, да, как ну... правильно этот вопрос тогда сформулировать? Угу. На самом деле, в нашем окружении как много людей, которые подпадают вот под это определение, которые знают себе цену, угу. вот я знаю, какой я есть, и что я могу, что я не могу, плюсы-минусы. Да? И давайте так, давайте все же говорить ну, там, о каком-то возрасте, например, до 35, потому что чем дальше, конечно, человек, тем больше знает о себе, ему легче живется. А вот с молодежью.
2: Давайте сразу разделим такие два момента. Я считаю, они очень важные. Что есть в целом история про самооценку, когда человек всегда, например, чувствует себя неуверенно, у него образ самого себя какой-то немножечко раненый, всегда. А есть ситуационная неуверенность. Когда, например, человек... Ну вот как Наталья сказала, что в целом-то, я думаю, все было нормально, но вот эта история, она как-то подкосила немножко уверенности, вот как-то иногда фани. Это ситуационная история, неуверенности к тету. Да? Угу. И, скажем так, те люди, с которыми я обычно работаю, встречаюсь, у них бывает очень часто ситуационная неуверенность. Как проверить вообще, у человека нормально все самооценка или нет?
0: О, Интересно, вот. ну-ка, ну-ка. В
2: целом, но ну, есть какие-то более-менее критерии. На самом деле, если человек научился адаптироваться под реальную жизнь, то есть как-то зарабатывает деньги, то есть сам, ну или там построил семью, то есть у них обеспечена какая-то финансовая да, история, и он умеет выстраивать какие-то отношения долгосрочные, Надежные, с семьей, с друзьями, то есть, формат отношений, формат обеспечения себя взрослого, то значит человек уже как-то вообще реализовался. Uh-huh. То есть у него есть самоподдержка, он умеет справляться с трудностями и так далее. Если у человека есть какой-то жесткий перекос, он только в деньги отношения устраивать не умеет, или только в отношениях, но обеспечить не умеет, там, скорее всего, видимо, есть какие-то сложности. Где-то А-а-а. он себя супер неуверенно, некомфортно чувствует, и там нужна поддержка. К чему это все говорю? Потому что вот это какие-то ключевые моменты. Вы спросили про подростков. И есть еще возрастные какие-то нюансы. Или про молодежь. Про молодежь, про да, молодежь. про молодежь. Молодежь это нормально, что они проваливаются в супернеуверенность в себе, потому что они до этого оценивали себя относительно семьи, очень маленькой социальной группы. И бац, они выходят в большой мир и начинаются сталкиваться с другими людьми, с другими семьями, представлениями. И очень часто начинают себя сравнивать не в лучшую сторону, они начинают делать акцентом на том, чего у них нет, нежели на том, что у них есть. И только если повезет ближе к 30 годам, они, наконец-то, начнут делать акцент о том, что у них есть.
0: То есть это такая эволюционная да, история. Да. Просто человек должен это все пережить, да. понять, оценить.
2: Мы вот. должны
1: нравиться другим людям? Или
2: это не обязательно? Мне кажется, вообще вот эта история про нравится, это детская история. Потому Чуть что... Это. Сейчас объясню. Это не означает, что мы не должны нравиться. Ну, как а, бы немножечко другой контекст. Приятно, когда мы нравимся, мы там получаем. Но само стремление нравится это детская история, потому что так нам... Опять же, в детстве было безопасней. Бабушка с дедушкой, мама, папа нами довольны. У нас куча плюшек от этого телевизора, прогулки и так далее. Не нравится, мы очень сильно воспринимали, ну, болезнь это воспринимали. Во взрослом возрасте прям такое сильное стремление кому-то нравится, но, наверное, нет. Оно должно быть вторичным. Не, не, не.
0: Извините, пожалуйста, uh-huh. не кому-то нравится, а всем нравится. Я думаю, об всем? этом вопросе, Ну, конечно, да, да. я нравится, такой да.
2: самый хороший,
1: uh-huh. у меня там Как же я любит. кому-то...
0: Вот я, понимаешь, что uh-huh. я нравлюсь там 10, а одиннадцатому не нравлюсь, значит, вот что-то со мной не то. Сразу начинается вот меня что-то там... А странно, как же я там одиннадцатому человеку в коллективе не нравлюсь? Я должен всем нравиться, да, там или uh-huh. даже...
2: Должен... Но это мы возвращаемся к тому, с чего начинали адекватное восприятие реальности.
0: Все неадекватные. Ну Поняла? как
2: бы да. Вот это опять же эта история про детей. Они смотрят на мир все-таки как одно большое целое. И если какой-то фрагмент этого целого нас не принимает. Нам кажется, что все это целое нас не принимает. Поэтому мы так критично относимся, что мы какому-то преподавателю не нравимся в школе, воспитателю mm-hmm. тогда. Взрослый может выдерживать вот эту фрагментарность, что кому-то мы нравимся. Это уже ну, как бы вот психика должна дорасти до этого. Если mm-hmm. человек очень болезненно воспринимает, что один из десяти его не принимает... Ему надо в какой-то степени немножко вернуться в взрослую позицию. Видимо, он где-то проваливается в детские представления. Это не значит, что он всегда ведет себя как ребенок. Но, видимо, здесь какая-то очень такая, знаете, тонкая материя, пораненность какая-то, может быть, а есть. есть. Ну, давайте вспомним, uh-huh. вот даже не,
1: не офис, а там, допустим, в компании все сидят, На обязательно человек, который там лучше всех рассказывает историю. Uh-huh. И он это делает постоянно, потому что ему это нужно, чтобы все ну, не посмеялись над его историями. Он такой. Он язык, хочет быть душой гром, компании. Ну, да, вот душа компании, да. Вот это это, это самый такая... болезненный
0: человек, я тебе хочу сказать, <сих> <еще> в психологическом <сих> плане, да. Потому что он что хочет если вдруг он... быть
1: первым, он хочет, чтобы на него все обращали внимание. Вот такие люди, что они вот прям солируют весь вечер, они громко говорят, они там бесконечные... Выбешивают или там много пьют, или там лучше всех танцует. Согласись, что есть в этом какой-то вот внутренний соревновательный элемент между людьми. Это же не спорт, когда ты должен понравиться всем женщинам, например, которые сидят в этой компании. И все должны быть от себя без ума. Или какая-нибудь женщина, наоборот, считает, что вот все мужчины должны в конце вечера стать ее поклонниками. Да. Собрать а внимание. у вас вопрос
0: вот какой? Вот ты сейчас настолько все ярко описала, что я не очень понял вопрос. Ну да, вот есть такие люди, это, да. ну, а это у это них нормально с головой. Я не
1: знаю. Или наоборот, это такая естественная часть, что ты должен как бы. К все... этому
0: стремиться, да. Ну
1: да. да.
2: Но, опять же, мы к тому, что кто-то хочет все равно быть самым лучшим. Все считается нормальным, пока это не приносит сильного дискомфорта. Тебе или окружающим. Если, например, вот этот человек приходит и видит, что на самом деле другой кто-то более
0: яркий, да.
2: более громкий, и он начинает супер сильно у нее
0: платье красивее.
2: переживать, у нее там истерика, например, либо она начинает громче шутить и громче, то это да, петь. да. да петь, привлекать все внимание, то, наверное, с этим стоит поработать. Если всем ок в этой компании от того, что она так шутит или он шутит и привлекает к себе внимание, ну почему нет? Потому что в я просто потому угу. что
1: это же все равно такое есть, вот о чем Женя говорила, стремление к развитию, что ты таким образом тебя это двигает. Мотивирует, самое мотивирует банальное, там, тогда. пойти сделать прическу новую угу. раз в месяц, например.
2: Но это еще, давайте не будем забывать, кто от чего ловит кайф. Вот кто-то ловит кайф от того, что он самый яркий в компании. Через голос или через внешность. Но в этой же компании есть куча других ролей. Кто-то хочет вкуснее всех готовить. Например, Не да. поддерживает вообще общение. Такой... Опять же опять
1: хочет, чтобы его похвалили. Есть да, что-то да, такое, но... чтобы у тебя, ага.
2: Женечка, самый вкусный Наполеон. Да, Лучше да, никто да. не сделает. Mm-hmm. Ему же будет mm-hmm. приятно. Конечно. А потому что, ну, все-таки, смотрите, тоже контакт с реальностью. Мы социальные существа. Мы очень плохо выживаем в одиночку. В принципе, эволюции не было для нас предпосылки, чтобы мы выживали поодиночке. То есть у нас нет острых когтей, мы не умеем быстро бегать, прыгать, летать, ничего мы не умеем. Ничего не умеем Нас Наташ хвоста Да, <laughs> вот, вот. панцири нет, ничего. То есть мы выживали только за счет того, что объединялись в группы. Поэтому избежать связи с другими людьми мы не сможем. Если человек становится одиноким, он очень быстро погибает на самом деле. Поэтому тоже это контакт с реальностью, что нам важны другие люди. И мы mm-hmm. хотим занять какое-то место в этом обществе, получить от этого энергию, получить какие-то для себя ресурсы и быть в безопасности. Почему бы нет, если вы выбираете нужное вам окружение, где вам разрешают реализоваться так, как вы хотите? Ну это ну, и есть. Ну привет, громко
0: как. глупо шутить. Да. Ну потерпеть. Ну есть такое вот какое-то развитие, да. Так иначе можно все время спать. Слушайте, ну, есть другая оборотная сторона вот всей этой истории. Мы говорили о том, что там кто-то хочет понравиться абсолютно всем, да? А вы никогда не сталкивались с тем, что есть в коллективе или в компании люди, которые говорят, мне вообще наплевать на мнение вообще всех. Я вообще не должен никому нравиться, я не доллар. То есть есть такие люди, которые наоборот пытаются выразить себя как человека, отрицающего то, что ему нужно типа, внимания. На Но самом деле, деле, наверное, он на как раз
1: больше всего нуждается в таком внимании. Тот, кто отрицает... Но, смотри, Сейчас Татьяна
0: я... кивнула. Причем как-то грустно меня... кивнула. Сидит
1: такая буква в углу. Каждому же хочется подойти и спросить, а что случилось? А почему то такой грустный.
0: Никому не хочется. Да, да все постоянно. Да хочется.
1: Да хочется,
0: да. Я не пойду. Нет.
1: Потому что ты можешь сидеть в углу. когда к тебе все подойдут.
0: Извините, Татьяна. И тебе
2: еды, напитки. Потому что тема актуальная. Всем хочется найти свое место, и чтобы тебе было комфортно. Смотрите, если мы говорим про какие-то Я очень люблю приводить пример на крайность, так понятнее. Человек, который всегда стремится всем нравиться, у него условно тенденция к зависимому поведению, зависимому от других. То есть он по-другому очень плохо себя чувствует. Люди, которые принципиально не хотят никому нравиться, у них контрзависимое поведение. То есть они демонстративно показывают, что мы не нуждаемся в отношениях с другими. У нас,
1: сейчас это будет очень притекательная истории, хочешь... Персонаж, да, вот эти да. Контуры, Потому которые... что ты начинаешь да. хотеть ему понравиться.
2: А вот, кстати, самая болезненная связка кстати, в супружестве, когда встречаются зависимые и контрзависимые. То есть, один догоняет, другой убегает. Вот они, так всю жизнь живут, им прикольно. Они вот так играются. На самом деле, более устойчивая история, это как раз про взаимозависимость, когда ты, с одной стороны, можешь быть автономным, но при этом ты понимаешь, что другие люди тебе тоже нужны. И как-то ты учишься с ним выстраивать Нет, нет, А вот
0: этот человек мы не завершили про Про контрзависимого.
2: Смотрите, а там же все равно есть слово «зависимость». То есть просто, ну, если мы говорим на прям психологическом языке, это значит, что у этого человека была травма немножечко другая, нежели у зависимого. Немножечко
0: или прям конкретно другая?
2: У нас у всех была потребность быть причастным к какой-то группе. И если значимые взрослые родители, бабушки, дедушки, не оказывали нужной поддержки, не оказывали там внимания и так далее, либо оказывали его как-то очень деструктивно, то есть человеку, наоборот, от этого только хуже становилось, да, то в какой-то период психика срабатывает, а мне, наверное, не нужен этот контакт, мне от него только хуже становится. Потребность остается в контакте с другим человеком, но появляется суперсильный страх идти в этот контакт. И эти люди, они демонстративно делают вид, что мне никто не нужен. Но при этом, обратите внимание, они все равно в какой-то тусовке всегда находятся. Ну, причем в самом центре этой
0: тусовки. Но они всегда сидят с таким видом. Ну, или стоят
1: там. А вокруг них, если это мужчина, типа 20 девушек по сути, пытаясь привлечь
0: их внимание. Ну, как-то повнимательнее вот эту историю рассмотреть будет. Я вот сейчас где-нибудь компании Мне кажется, это такие
1: вот, ну, как это называется, ролевые игры.
0: Я не психолог, но все равно хочу помочь там, пусть не какому-то там суперблизкому человеку, ну, человеку, которому я неравнодушен. И поэтому я у вас про девушек сейчас спрошу. Я сделала шелак. Ну, вот мне так не понравился, мне вот как я сделала. Я так плохо выгляжу, я сегодня не пойду гулять. Знаешь, что-то какая-то у меня дурацкая прическа, у Света лучше. Давай мы не пойдем в гости. Таких историй я могу вот привести много-много. Это не то, чтобы какие-то личные истории, какие-то прям вот как будто я вам рассказываю про кого-то, кого я очень хорошо знаю. Нет, это знакомые, обыкновенные знакомые люди, которые очень переживают, ой, я голову не помыла, поэтому я никуда не пойду с тобой сегодня, там, я не знаю, в кафе. Че ты ее не помыла-то? Ну, еще другой вопрос. То есть, понимаешь, да, когда я переживаю о том, что... Ну, вот, как ну, я выгляжу. Как я выгляжу, причем это зачастую необоснованно. Да в Москве вообще всем наплевать. Мыла ты голову свою и когда?
1: Нет, ну, я же хочу понравиться. Кому? Кто будет в кафе? Ну, ты со
0: мной идешь, что? И что? Ну,
1: чтобы Света потом не сказала, а чего эта жизнь... А тебе дело. важно, что
0: Света скажет. Ну, да, наверное. Короче, мы не. Вот, понимаешь, да? Всем. А что, нет? Нет, да, плевать всем.
2: А вы начали с того, что вы хотите помочь?
0: Да, ну мне как-то mm-hmm. надо сказать... Да, что Доплевать да, и... mm-hmm. ну, да мне на твои ногти, я в кафе тебя приглашаю. Понимаешь, но ну, я же не могу так сказать. Нет, ну если
1: ты скажешь, что ты самая красивая для меня, ты, она, ты, наверное, ты согласится. Тогда мне придется
0: жениться. Нет, подожди, mm-hmm. это А, перебор. это не твоя жена? Это пере... Нет. Боже мой, я решил, что это твоя перебор. жена. нет. Я же а, не знаю, что сказать.
1: Зачем тебе ходить в кафе с другими женщинами?
0: Аня, по сути, вот мне кто-нибудь ответит по сути, вообще на вопрос.
1: Это Нет. зависит от того, в каких ты находишься отношениях с этой женщиной. Просто коллега. Коллега спрашивает у тебя про голову.
0: А у нас, кстати, знаете, друзья, есть телеграм-канал «Поговори со мной», если вы подпишитесь на него, будете знать много всего интересного про себя.
1: Нет, просто у меня была история, когда мне муж один раз рассказал, как его, значит, подруга, ну, как вот, своя вот типа, она пошла дальше, она пригласила его поехать с ним на Мальдивы и собирать там кораллы. Я ему говорю, знаешь, вот можешь ходить с ней на выставки, в кафе, но вот все-таки кораллы на Мальдивах не надо собирать. потому что здесь какая-то вот граница. Она потом ему писала, как она скучает без него с
0: кораллами. Да у нее с все нормально, по-моему, Таня.
2: Да, у многих все отлично. Да, есть, ну, у нас была история
0: про, ну, у нас подкаст сейчас-то про проблемы самооценки. И ты рассказала наоборот, про человека, ну, про у которого самооценка все нормально. Да, ты, все
2: нормально да. Евгений, к вашему вопросу возвращаемся. Знаете, мне кажется, там очень много вариантов вообще, что происходит. Знаете, для того, чтобы понять, что с этим делать, надо начать понять, а что еще происходит. Я говорю, я
0: тебе скажу Мы можем не продолжать. Я не пойду с тобой <связь>
2: сегодня записывать подкаст, потому что у меня голова
1: грязная. Это будет как-то ну, странно. Ну да, странно. Согласись. Согласен, согласен. согласен. Мне очень
0: обедать да. мы тоже не пойдем. Потому что у меня, значит, ногти нет
2: то, что ты ногти не Нет, ну вы очень <связь> классный вопрос задали, на самом деле. А кому ты хочешь понравиться? Вы задали вопрос Потому что когда человеку так как то абстрактно говорит очень важно конкретизировать вопрос если ты хочешь помочь, очень здорово человек как называется сужать. Но, с другой стороны, здесь давайте в этом примере. Там это может быть просто отговорка. Иногда люди придумают какие-то нелепые причины. Мне
0: больно сейчас.
2: Дело, может быть, не вас. А, может не быть, вам. у нее голова болит, но ей не хочется говорить, что она там болеет или еще что-то, или живот. Она... Ну, скорее всего, она просто не хочет с тобой идти никуда.
1: Ты сделала
0: мне тоже больно.
1: Я, например, всегда раньше говорила, что если мне хоть... Ну, там, идешь на встречу с кем-то, тебе все это надоело слушать, и такой думаешь через полчаса, ой, я забыла это, собака погулять, тебе нужно срочно идти, а то она это не выдержит.
0: Я теперь буду знать.
1: Да, так что если, говоришь, или там кота покормить, вот,
0: ладно. Кот голодный. Кот голодный,
1: срочно бежать.
0: Очень удобно. Для того, чтобы как-то понять, что у людей самооценка самооценкой, и когда, когда вот, ну, уже надо пусть не к психологу, потому что, ну, не каждый готов, там, предположим, обращаться к близким людям за помощью. Вот скажешь, знаешь, вот что-то мне совсем вот, что-то я чувствую, что моя самооценочка на нуле. Можно понять это самому? конечно. Или, в принципе, ты настолько загоняешься, что уже как бы сам, ну, как мы с вами говорили, человек адаптивный, и он такой уже ну, настолько привык к тому, что у него самооценка не очень хорошо, что ну, смирился, и все и до свидания.
2: Сейчас я уточню. Сам человек должен понять? Да-да, я просто А-ха. хочу А-ха. понять,
0: А-ха. да, что мы мне что-то следует uh-huh. уже предпринять, потому что uh-huh. именно из-за низкой самооценки у меня, мне что-то не удается, что uh-huh. вполне мне бы удалось если бы я сам себе не говорил, да у тебя ничего не получится, бе-бе-бе, вот это, понимаешь.
2: Ну вот смотрите, мне кажется, один из тоже важных критериев адекватной самооценки, это когда ты понимаешь, что действительно ты иногда нуждаешься в помощи и поддержке, ты можешь ее запросить. Как раз человек опять связь с реальностью, что мы социальные существа, и нам важно быть в контакте с другими, поэтому если вы чувствуете, что вы уже долго с чем-то не справляетесь... Конечно, имеет смысл подойти, например, попросить о поддержке. Ну, сказать: слушай, у меня тут а что-то... А как,
0: как, скажи мне, похвали меня? Ну, если, меня если похвалить, вам так нравится, вот да,
2: нет? Ну, нет, мне вот сейчас ну, как-то уже... некомфортно. Слушай, я сейчас. У меня вчера такой разговор с мужем был.
1: Ну, я, да. кстати, тоже два дня назад. Я говорю: ну скажи, хоть что-то хорошее есть вам? Хотя
0: бы вот что-то.
1: А у тебя ноги
2: длинные.
0: На самом деле. Слушайте, ну, во-первых, он прав, а во-вторых, слушайте, ну на самом а деле это хорошо.
2: Я вот говорю, что вот есть ситуационная какая-то история, когда ты, любой человек может провалиться в какую-то ситуацию. Вот у меня тоже была вчера ситуация, когда я почувствовала, что мне как-то совсем тревожно, некомфортно, и мне нужна поддержка. Я подошла и сказала: слушай, ну, скажи мне что-нибудь хорошее, мне сейчас очень нужны слова
0: со стороны. Запросите. То есть, То есть в этом нет ничего, чтобы нас умоляло, да?
2: Нет. Ну, опять же, это очень большая тема, потому что, конечно же. У нас низкая культура доверительного общения.
0: Ну, у нас вообще ее нет. У нас ну, Не человека... умею говорить что-то хорошее
1: а другим. людям. Вот покритиковать, это...
0: Это запросто, да. Даже. Вам большое спасибо. Я желаю всем спокойствия и хорошей, адекватной самооценки. Не завышенной, не завышенной, да. Вам большое спасибо. Психолог Татьяна Брейн была сегодня гостем подкаста «Поговори со мной». Спасибо. «Поговори со мной».